0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Madre mía, ¿qué ha podido cambiar en 24 horas de ayer la reunión de la Reserva Federal, de la rueda de prensa que ofreció su presidente Jerome Powell, de las fuertes subidas que vimos ayer en el cierre de la bolsa norteamericana... A hoy verlo todo rojo.
0: Bueno, el, el mercado, como se ha podido comprobar durante las tres, cuatro últimas semanas, está muy volátil. Eh, estamos empezando a subir los tipos de interés, a reducir los estímulos. Eh, los bancos centrales, como vemos, están empezando a actuar frente a la inflación. Y esto, lógicamente, afecta al mercado porque estamos en un mercado que ha subido mucho durante los últimos eh, tres, cuatro años, inclusive pues desde que hacemos mínimo con, con, con la pandemia, pues como hemos visto, no ha parado de subir, hemos visto consolidaciones del 5, del 10% que se recuperaban en apenas los dos meses siguientes y, claro, no estamos acostumbrados a este mercado. No obstante, esto es eh, lógico y normal y, bueno, son periodos de mercado donde existe la volatilidad y este tipo de cosas pues son normales, igual que, bueno, pues hay mucha volatilidad hacia arriba también hay, hay mucha volatilidad hacia abajo no obstante bueno pues debemos ver eh, poco a poco qué va haciendo lo que van haciendo los bancos centrales porque como digo eso es crucial para la evolución de mercado de cada próximo semestre uh
1: -huh. eh, qué sacarías de la reunión de ayer de la reserva federal con qué te quedas
0: bueno yo me quedo con que ha sido la mayor subida desde el año 2000 uh -huh. eh, que ha sido del 0.5 no lo cual ya es eh, bastante interesante no eh, el problema que, con el que se ha encontrado la FED es principalmente la inflación. Lo hemos hablado en varias ocasiones. La, la inflación es el principal detonante de todo. ¿Por qué? Porque ha provocado que toda la población pierda poder adquisitivo y esto ha hecho que gasten menos y, por tanto, que exista una posibilidad clara de que se reduzca la actividad económica. Claro, esto no pasa nada si ocurre un año, pero si solo llevamos alrededor de 12 meses con una inflación relativamente alta imaginemos lo que puede ocurrir si esto sigue así tres o cuatro años, ¿no? La FED esto lo sabe, por eso está subiendo los tipos de interés y desde nuestro punto de vista lo seguirán haciendo durante este año hasta que la inflación pues, pues se consiga controlar, ¿no? Estamos viendo que por parte del Banco Central de Inglaterra ocurre lo mismo, la inflación la tiene alrededor del 7, 7,5% y por eso están subiendo tipos y lo seguirán haciendo hasta que lo controlen, porque esa inflación llevamos sin verla 30 años, lo cual pues empieza a ser un problema. Y en el caso de Europa, pues es es cierto que seguimos manteniéndonos ahí porque tenemos una variable diferente y es que la situación entre Rusia y Ucrania nos está afectando de manera mucho más importante como consecuencia de la dependencia que tenemos a la energía rusa. No obstante creemos que como muy tarde durante el último trimestre de 2022 subirán los tipos de interés porque esta que inflación en Europa igual la tenemos alrededor del 9%, o sea que al final la situación realmente es la misma. El tema de Rusia y Ucrania pues es una variable diferente que bueno, pues nos está afectando a corto plazo y por eso el Banco Central Europeo está actuando ciertamente diferente.
1: Eh, de esas dos reuniones que hemos tenido ayer y hoy de bancos centrales, falta el Banco Central Europeo, pero es cierto que por lo menos hasta julio o quizás después del verano no va a haber movimientos significativos ni cambios en, en la política monetaria. Yo no sé si, si llegamos tarde, si estamos actuando... Quizás eh, demasiado tarde, sobre todo porque Estados Unidos o Inglaterra eh, se han puesto como objetivo, también el Banco Central Europeo, luchar contra, contra esa inflación. Es el objetivo principal. Ayer yo escuchaba a Powell decir que, que iban a utilizar todos los instrumentos, todos los medios que tuvieran a su alcance para intentar devolver la inflación en torno al 2%. Sigue habiendo muchas incertidumbres. Has mencionado la guerra en Ucrania, eh, sin dejar de lado lo que está pasando con China o lo que puede pasar con China, con todos esos cierres de muchas ciudades, con esas imágenes que estamos viendo de puertos con barcos atascados. La verdad es que tenemos como una conjunción planetaria, como se dijo hace unos años, y la verdad es que no sé lo que puede salir de todo esto.
0: Sí, hay, una, hay un cúmulo de variables en el mercado que están empezando a detonar ahora y que, lógicamente, pueden traer... Eh, problemas. Respecto a, a China, esto puede generar un problema a nivel del crecimiento mundial. Eh, no podemos hablar todavía de recesión, es, es, es muy pronto, pero sí es cierto que si siguen con el confinamiento, podemos tener resultados de PIB negativos durante el próximo trimestre. ¿no? Que no se nos olvide que en el trimestre de 2020, con la pandemia, pues el, el, el PIB fue del menos 9,8% en China. Entonces, estamos seguros de que si el confinamiento persiste, se podrá volver al lado negativo en, en China. Y es una parte importante el crecimiento mundial, Entonces, pues, eh, ahí, una vez que tengamos ese dato, debemos ver lo que hace el gobierno chino. ¿no? Si decide levantar el confinamiento y volver a la actividad o, o persistir. Realmente, con los datos que nosotros mantenemos aquí, de tasa de mortalidad de COVID y de contagios, no creemos que sea buena idea seguir con el confinamiento. No obstante, del gobierno chino uno se puede esperar cualquier cosa. Por tanto, bueno, pues no se puede cantar victoria. Pero sí es cierto que lo que está ocurriendo en China, lógicamente, afecta al crecimiento mundial. Entre la parte de China y Ucrania y Rusia, pues lógicamente, están están afectando, no obstante, como digo, lo normal es que terminen levantándolo pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona
1: Vamos a ver si cómo evoluciona mañana conoceremos dato oficial de, de empleo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las previsiones que manejáis? Es verdad que el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte, es una auténtica envidia sí. eh, para, para el resto de Europa, sobre todo para, para España eh, frente al crecimiento del PIB que vimos una contracción eh, y que aún así los expertos siguen diciendo que el crecimiento de la economía estadounidense es un crecimiento sólido que lo Vamos a ver en los siguientes trimestres, pero mañana, dato de paro, ¿cómo va a salir?
0: Sí. Bueno, el, el, el empleo suyo es que eso es muy subjetivo. Eh, nosotros creemos que la cifra seguirá relativamente estable. El mes pasado se quedaron 450.000, el anterior fueron 750.000 aproximadamente. Y, bueno, pese que se ha reducido la cifra, como podemos ver, pues aún seguimos creciendo. ¿no? Entonces, el empleo no está dando ninguna señal negativa, todo lo contrario. ¿no? El problema actualmente no lo vemos en la cantidad de trabajo, sino en la remuneración de este. Sí. Los salarios no se están ajustando a la inflación. Ahí, ahí está el problema real. No obstante, sí será muy importante ver qué ocurre a medio plazo ahora que ya la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo los tipos de interés, porque una subida de tipos de interés afecta al empleo. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones. Lo vimos en el año 2000 y en el 2006. Una vez que la FED subió los tipos de interés, el desempleo creció durante los siguientes 12 meses. Y esto ocurre porque cuando una empresa tiene que pagar más intereses por la deuda contraída… Tiene que reducir los gastos y los empleados, lógicamente, son uno de ellos. Entonces, eh, ya no es en sí eh, la inflación, sino los tipos de interés lo que afecta de manera directa a la tasa de empleo. No obstante, como digo, ahora los estamos, los estamos empezando a ver subir, entonces en las tasas de, de, de desempleo no las empezaremos a ver digamos, el dato repercutido hasta dentro de, pues, pues seguramente, que el final, el último trimestre de 2022. Pero a medida que van subiendo los tipos de interés, esto puede afectar al empleo, y ahí será donde empezaremos a ver eh, datos más directos de la situación.
1: Veremos a ver cómo, cómo terminamos eh, la semana. Lo cierto es que estamos eh, teniendo un 2022 para nada aburrido, sobre todo lo que estamos viendo este jueves en, las principales, en la principal bolsa del mundo, caídas de más del 5% en las que se está notando todo el sector sí. tecnológico, caídas de los grandes de Amazon, Facebook, eh, eh, entre el 5 y el 7%, la verdad es que... Esto puede, puede empezar a, a ser preocupante. Vamos a ver cómo despide la sesión este jueves y, sobre todo, mañana viernes. A ver si se anima un poquito con el dato que se publique mañana, el dato de empleo. Y nada, lo iremos contando aquí y no solo contando, sino analizando, como siempre, con los mejores los datos y las cifras. Javier, eh, Javier García, director de Velaria Inversores, como siempre es un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que pases un buen fin de semana. Gracias.
0: Muchísimo, muchísimas gracias, A igualmente. Gemma. Hasta pronto. Muchas gracias.
1: Adiós.